0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. En Kramatorsk, allá en Ucrania, la noche del martes, bombardearon un restaurante, un restaurante bar, al que acuden muchos soldados estadounidenses, pero parece que no había soldados en ese momento. Y bueno, pues hubo varios muertos. Ya es un ataque directo contra población civil. Esta ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, ya pegado hacia la zona del, del Donbass, hacia, hacia Rusia, pues fue atacada por un misil, al parecer, ruso. Todo esto en medio de un asunto que cambió el panorama geopolítico la semana pasada. El grupo Wagner, un grupo paramilitar, fue... ...a atacar Moscú. Se le habían revelado a Putin. Y entonces todos con las uñas mordiendo... ...el nervio, ¿qué va a pasar? Van a destronar a Putin. Va a llegar este hombre... Prigoshino, ...Prigoshin o Prigoshin. Y este hombre va, va, va a tomar ahora... ...el control de Rusia... ...porque él sí es radical, radical. Es un sicario a final de cuentas. Personaje muy interesante. Bueno... Pues al final la cosa se calmó, entre comillas. Mandaron al grupo Wagner a Bielorrusia y Bielorrusia ahora es como que una especie de asilo político, pero al mismo tiempo muy apegado a Putin. Esto fue un golpe de estado del mismo Putin para tratar de mandar un mensaje. Bueno, es un tema abstruso, un tema interesante para analizar en profundidad y, y pues para entenderle, porque en algunas ocasiones las estrategias del mismo Putin no se entienden, o realmente se le salió de control todo y estuvo a punto de perder el poder. Tenemos en la línea a nuestra colaboradora en materia internacional, Brenda Estefan, que le entiende perfectamente bien a estos asuntos, mejor que una este matrushka, ¿no? Se llaman, ¿cómo se llaman estas cosas? Las matrioshkas. Esto es una matrioshka ahí, encerrada, un rompecabezas, querida Brenda. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Luis. Un gusto estar en tu programa.
0: ¿Cómo entendemos esto que sucedió en la semana, Brenda? En la rebelión de este grupo Wagner y, y, bueno, pues cómo acabaron ahora en una especie de, de calma chicha
1: que este grupo Wagner es una milicia privada que operaba a favor de los intereses de Rusia, es decir, aunque, aunque oficialmente no era parte del Estado ruso, era a todas luces un brazo eh, militar, y, y que tiene otras aristas, también tiene guerras, eh, fábricas de bots, por ejemplo, para desinformación en línea, Pero, Digamos es un brazo que opera a favor de los intereses del Kremlin. Y el fin de semana la criatura se le se le reveló al creador es decir este Frankenstein que creó eh, Putin a lo largo de los años apoyando a su líder Prigozhin, eh dándole contratos de millones de dólares como proveedor de de servicios de restaurante y banquete para el ejército para las cafeterías de las escuelas rusas etcétera y después contratándole en los servicios de guerras de bots, de guerras de desinformación, para que incluyera, por ejemplo, en la elección estadounidense a favor de Donald Trump, en el caso del Reino Unido a favor del Brexit, etcétera. Pues este fin de semana, eh, este hombre que tenía meses criticando el liderazgo militar ruso, no tanto Putin, pero sí al secretario de defensa, Sergei Shoigu y al jefe del Estado Mayor, al general Grasimov. Este fin de semana lleva esa tensión a un siguiente nivel, hacia un intento de rebelión. Llama no solo a sus hombres, sino a los rusos a levantarse y hacer una marcha, que él llama una marcha por la justicia, e ir rumbo a Moscú. Vimos las imágenes pues, de cómo estos hombres armados tomaron la ciudad eh, de Rostov, en el, cerca de la línea de batalla con Ucrania, digamos. Una ciudad muy importante para el ejército ruso porque desde ahí, digamos, se genera la logística para el ataque en Ucrania y la tomaron sin ningún problema y después en su camino rumbo a Moscú eh, pues se avisó que se había logrado una eh, negociación vía el presidente de Bielorrusia, el presidente Lukashenko, y que se echaban para atrás, digamos. Un Putin que tuvo que lograr un acuerdo, eh, negociar al tú por tú, digamos con el líder de una milicia, desde luego, esa a todas es un Putin más delimitado. Y no solo eso, sino que en los días siguientes esta semana, lo vimos pues eh, con alocuciones que no lo caracterizan, no vimos al típico Putin. Esta vez, en lugar de decir, todo va contra lo planeado, todo lo tenemos bajo control, esta vez sí salió el hijo, recibimos una puñalada por la espalda, se trata de una traición, y a los tres días, lo vemos con los militares agradeciéndoles que hayan cerrado filas y que se hayan unido de cara a este embate, mientras les dio un armisticio a los miembros de Wagner. Entonces, eh, realmente no es eh, lo característico de Putin, creo que estamos viendo los cables de la máquina que no habíamos visto, y bueno, es un Putin que tiene... Eh, que claro. logran un acuerdo para permitir a hombres que estaban rumbo a atacar a Moscú, uh -huh. de reintegrarlos a su propio eso es una humillación sin duda, y esto lo lee Occidente, y desde luego lo leen, lo leen los actores de poder real en Rusia, que saben claro. que la estabilidad del gobierno no es la que solía ser.
0: Oye, dime, yo veía eh, una gran eh, alarma e eh, inclusive un nervio en el lado occidental, de qué podría pasar si este hombre Prigozhin o Prigoshin, eh, llegaba a, a Moscú y lograba tumbar a Putin. O sea, estamos hablando de pues perdón, la expresión, pero pues, literalmente un mercenario de un loco que tendría gran poder, cosa interesante, o sea, como la, como Occidente de repente diciendo, "Oye, sabes qué, mira, mejor preferemos a Putin que a un tipo como estos." Esto estuvo en riesgo realmente, o sea, este hombre pudo haber llegado a a tener el control de los misiles rusos para atacar Ucrania, por ejemplo,
1: Brenda. Bueno, yo creo que de la toma de Rostov a un golpe de estado en Moscú que digamos, que uh -huh. derrocar a Putin, hay un camino muy sinuoso, no, no, era, sí, tan, no era tan sencillo. Pero sí se generó mucha especulación porque al final de cuentas veíamos un grupo armado sí. eh, atacando a, a Rusia, ¿no? Cuando habíamos pensado ver a quizás a Putin defendiéndose en el Kremlin de, de la OTAN, pero no de sus propias fuerzas. Entonces esto sí generó mucha confusión y, y especulación sobre qué podía pasar si sí, había anarquías si sí caía Putin, si sí. otros grupos se le unían a Wagner y, y caía el gobierno. Lo que es un hecho es que Occidente, como bien señalas a diferencia de lo que algunos considerarían, pues no estaba feliz de que esto estuviera sucediendo, estaba preocupado. Y estaba preocupado principalmente por algo, porque Rusia no deja de ser una potencia nuclear. ¿Qué pasa en un, si un país como este cae en una anarquía, cae en una confusión de quiénes heridas? Cuando tienen miles de ojivas nucleares y además es uno de los, bueno, es el país más grande del mundo con 11 usos horarios, eh, digamos, eh, un territorio gigantesco muy difícil de controlar y pues esto desde luego empezó a preocupar en las capitales occidentales que pudiera caer en caos uh -huh. una potencia nuclear.
0: Ahora eh, me llamaba la atención que Prigozhin llegaba y, y se le entregaban a algunos de los soldados o al menos así estaban las crónicas, no que por eso no tenía mucha resistencia. De pronto llegaban y los soldados mismos se entregaban. Como sea en toda esta eh, lectura, sí, sí es evidente que hay muchos soldados, al parecer, o, o mucha parte del ejército ruso, pues que no está muy contenta con este asunto, que se sienten debilitados, que, que no lograron tomar Ucrania en las dos, tres semanas, un mes, que parecía lo iban a lograr cuando comenzó la invasión.
1: Pues sí, porque al final de cuentas, Trigoyín, por un lado tiene legitimidad, porque uh -huh. él estuvo en el frente de batalla, viendo la carnicería humana durante meses, a diferencia de otros, entre comillas, líderes militares rusos, y eso pues le da eh, cierto asen, cierta ascendencia, y dice cosas que nadie más dice, es más que a nadie más se le permite, permitirían decirlas. Cuando sabemos que si en Rusia alguien habla de que hay una guerra, es el a prisión, a, P a Prigoyín no le permitió decir no solamente que había una guerra, sino que esta guerra está hecha con las patas. Él eh, hace declaraciones muy agresivas sobre no solo... Eh, el liderazgo, sino incluso las razones de esta guerra, las desestima la semana pasada, dice que eh, no, eh, Ucrania no representaba ninguna amenaza, que esta guerra se comenzó por intereses de los liderazgos militares, y a pesar de eso, pues no solamente a prisión, sino que se le envía a Bielorrusia, eso nos, eh, nos da cuenta uh -huh. del poder real que tiene este hombre y su milicia, yeah. Hay que recordar que tiene además de operación en Ucrania desde Africa, 2014, ¿no? hecho, desde la, el conflicto en el Donbass, Ajá. tiene operación en muchos otros países en el Medio Oriente y África defendiendo los intereses rusos. Y en una locución esta semana, Putin dice que de mayo del año pasado a mayo, a mayo de este año, el Estado ruso le ha dado a Grupo Wagner mil millones de dólares y que más o menos eso es lo que le venían dando cada año. Es curioso porque hace unas semanas eh, todos los dirigentes rusos decían no, 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 no Wagner opera por su parte, nosotros no lo financiamos, no es parte del Estado ruso, y sin embargo, esta semana Putin eh, reconoce que, <ríe> que está financiado por el Estado, y creo que es una manera de pues, reforzar claro. esta idea de que eh, es una falta de lealtad. Al final de cuentas, el perro de guerra le movió la mano al la... amo.
0: Oye, dime algo, Brenda, un poco teoría de la conspiración. ¿Qué tanto pudo o no pudo haber sido esto una especie de autogolpe? O sea, más considerando... ¿Quién es Putin? ¿Quién es Prigozhin? ¿Qué, ¿Qué es este grupo Wagner? O sea, al final de cuentas, quien se te reveló era tu supercuate, ¿no? Este Era tu mercenario, como empezabas esta esta colaboración, era era tu Frankenstein. ¿Qué, qué tanta posibilidad hay dentro de estas estrategias muy, muy sui generis, muy particulares de los rusos, que esto haya sido un autogolpe?
1: Pues mira, con los elementos que tenemos, no parece que así haya sido. Hay mucha especulación al respecto, desde luego siempre surgen las teorías de la conspiración, hay quienes dicen incluso que ya no tiene fuerzas para seguir avanzando en el frente de batalla ucraniano y que quizás esto era una manera de salvar cara y decir, bueno, no es tanto que no pueda con ustedes, sino que tengo que atender mis temas internos, pero yo eh, creo que incluso esto lo, lo haría ver eh, más débil. Eh, no veo una algo que nos indique, digamos, que esto fue algo autoinfligido. Y pienso en los mensajes de esta semana, es decir, porque no solamente salió el sábado a decir que esto era una traición, sino que hubo mensajes el lunes, el martes, hubo cuatro mensajes en tres días que buscaban de alguna manera transmitirle seguridad a los rusos. Cuando uno los escuchaba, estaban dirigidos a la población rusa, diciéndoles, todo está bien, aquí no pasó nada, tranquilos. Y me parece que el hecho de que él haya tenido que salir con ese tipo de mensaje para tranquilizar a su población, eh, hace poco probable que esto haya sido algo autoinfligido. Eh, en realidad hoy vemos que tanto la población, como el ejército, como los empresarios, pues están cuestionándose... ¿Qué fue es lo que pasó? Eh, ¿Qué tan sólido está el gobierno? Este mito que se había construido del hombre fuerte, inamovible, intocable, mm -hmm. Vladimir Putin, pues queda en entredicho este fin de semana. Y mucho del voto que Putin tiene en las elecciones, que, que se llevan a cabo en Rusia, porque hay que claro. decir que sí hay elecciones, como manipulados y manoseados, pero hay elecciones. Y tiene una base electoral importante Putin. Y esa base electoral muchas veces dice que lo que admira de Putin es que le ha dado estabilidad al Estado ruso después del caos que hubo en la década, sobre todo de los 90, después de la caída de la Unión Soviética, eh, fue muy caótico realmente esos esos años, y después llega Putin al poder en 2000, eh, y a partir de ahí ellos consideran que hay mucho más estabilidad, no quieren regresar al caos, y por eso no creo que Vladimir Putin pudiera hacer un autogolpe eh, que cuestionara estas... Eh, cosas sólidas, básicas de su apoyo entre la población rusa.
0: Muchísimas gracias, querida Brenda, y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca estos temas. ¿Cómo te seguimos en tus redes?
1: Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como arroba de guión bajo Estefan, y en Facebook como Grande Estefan.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.